0: Oi, pessoal, um abraço para todos vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast do Fortaleza, dedicado ao Leão. Todo dia a gente está aqui batendo papo sobre o Fortaleza, trazendo as notícias, trazendo as novidades, conversando sobre o que mais interessa no tricolor de aço. E hoje é um dia mais do que especial, porque estreia de Série A de Campeonato Brasileiro, claro, da temporada 2020. Tô aqui com a companhia sempre agradável de Daniel Rocha. Tamo junto! Tudo bem, Daniel? Sempre,
1: sempre, sempre agradabilíssimo. Daniel. Tudo ótimo.
0: É, se tem uma palavra que casa bem para a equipe do Fortaleza é continuidade É diferente de continuismo né? Continu... é, a... é sempre importante é sempre importante, é. eu gosto de pontuar isso Ele olha para mim, todo moleque rindo de mim Porque eu <risos> falo isso a exaustão É a mesma coisa de estar ao, ao seu lado e do seu lado Exatamente. Parece igual, mas são coisas diferentes Mas até que ponto, Daniel, essa continuidade para o time do Fortaleza ela pode ser perigosa? Ontem a gente estava aqui conversando no nosso podcast, a gente já tinha também tocado nesse assunto em outras oportunidades. Você pode até voltar aí em outras, outras edições do nosso podcast, que a gente conversou sobre isso também, de que se a missão do Fortaleza ela será mais difícil em 2019. Então eu queria te perguntar com relação a essa continuidade. Você acha que para o Fortaleza é mais fácil ou ele acaba sendo também uma forma de que os adversários já entendem a forma de jogar do time do Fortaleza?
1: Esse ano a responsabilidade está mais lá em cima. Por quê? Porque quando ele veio na temporada passada, ele já vinha desde 2006, né, sem disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E vinha dos oito anos da Série C. Então em dois anos você saiu da terceira divisão para ser o melhor nordestino, bem classificado no Brasileirão, que foi quando o Fortaleza ficou em nono. Então, digamos que aquilo ali foi muito além de uma expectativa, de que a tendência e o que se imaginava para o Fortaleza na temporada passada era uma permanência e estaria de ótimo tamanho. Nem que fosse na última rodada ali, escapando, e conseguindo terminá-lo em 16 sexto para disputar o brasileiro desse ano. Só que foi muito além. Então eu acredito que até a ausência desse peso e dessa responsabilidade na temporada passada ajudou muito a missão do Fortaleza. Até por ser um time ainda desconhecido da grande massa, né, dos, dos gigantes do futebol brasileiro. Querendo ou não, a gente sabe que no futebol às vezes rola ali um determinado desprezo em que você não dá muito cartaz ali para aquela equipe e de repente o Fortaleza vinha com aquela consistência do Rogério e surpreendeu a muita gente. Nesse ano de 2020, aí a coisa é diferente os adversários já sabem da qualidade do time, já sabem das características dos pontas, de velocidade, de normalmente os quatro atacantes, já está ali carimbado a forma de jogar do Rogério Ceni. Se isso tem o um ponto positivo de logicamente a longevidade que a gente tanto prega no futebol brasileiro, de continuação de trabalho de treinador, de você manter uma espinha dorsal de um ano para o outro, principalmente quando você obtém o sucesso, que foi o que o Fortaleza obteve no ano passado, não deixou que os fotos desfigurassem o elenco segurou a galera, renovou Faltou trazer mais gente que se esperava que encorpasse. Veio apenas o David nesse espaço, né? Só que é isso aí, a gente já pode credenciar uma dificuldade maior por conta da responsabilidade de fazer uma campanha melhor do que a do ano passado. Até
0: agora, nessa temporada 2020, com exceção do clássico ou dos clássicos em que ele teve contra o Ceará, e digo que até mesmo quando enfrentou um esporte nas quartas de final da Copa do Nordeste, Fortaleza era o favorito. Era o Fortaleza quem tinha que propor o jogo, era o Fortaleza quem tinha a responsabilidade do jogo. Esse cenário não muda no campeonato brasileiro em que ele, na maioria das vezes, não será o favorito, não terá essa responsabilidade. E aí é onde é que entra a manutenção do esquema e a continuidade do time do Fortaleza?
1: É, é um ponto para a gente avaliar, porque quando a gente vai olhar assim o time do Fortaleza, o carro-chefe é o setor ofensivo. É, a partir de Juninho e Felipe, você tem aquele quarteto que normalmente faz uma diferença ali na frente. E agora você ganhou o acréscimo do David, como eu mencionei, mas você perdeu o Edinho. Você tinha perdido o Massinho ainda no meio da temporada passada. Tem garotos que você pode apostar, como o Yuri César. Numericamente, também, pelo não...
0: menos, está tá reposto então, isso. então Em né?
1: matéria de número, até que sim. Só que você perdeu dois titulares para trazer um... E aí os outros vai muito na conta da aposta. E cada ano que passa, para jogadores já veteranos, como Osvaldo, como Wellington Paulista... A tendência é ir tendo uma certa queda no desenvolvimento desse trabalho. Enquanto lá atrás, não que seja ruim, longe disso. Tanto que a gente elogia dois laterais de um lado e do outro, que o Rogério pode trocar um pelo outro, que ele mantém uma qualidade. Mas sempre ali uma desconfiança, quem é o companheiro do Quinteiro. O próprio Quinteiro deu umas osciladas nessa temporada. Então, não é o forte do Fortaleza o seu sistema defensivo. Mas sim você atacar. Só que de nada adianta você ter um ataque produtivo se agora, quando você vai encarar os melhores times é, do seu ano de disputa, que é na primeira divisão, você acabar sofrendo lá atrás. Então é preciso ter essa mescla, né?
0: O, o time do Fortaleza, ele teve duas partidas até agora mais importantes, que foram jogos pela Copa Sul-Americana. E aí ele mudou o seu jeito de jogar. É tanto que tirou aquele homem da referência, aquele negócio todo. Você acha que pode ser mais confortável para o Rogério montar o time do Fortaleza? Por exemplo, o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense pensando no adversário, montar estratégia em cima do que joga o adversário ou você fazer a sua estratégia e ir pro jogo, Daniel? No ano pa pa é, parece bem similar também, uma não, coisa que parece entendo. bem similar. É
1: porque no ano passado a gente viu até o Rogério responder algumas perguntas nesse sentido com relação a Aqui não, eu não, eu jogo da mesma forma, dentro ou fora de casa, eu tenho meu estilo de jogar, o Fortaleza é desse
0: jeito. Ou ele mudou contra o, a Copa Sul-Americana porque era um mata-mata, era, um, era um jeito diferente de jogar? E
1: realmente ele fez isso, mas aí na Sul-Americana eu acredito que não é nem pela questão da sul-americana apenas em si. Eu percebi já desde o iniciozinho da temporada que o Rogério, ele tava querendo dar outra cara pro time para não ficar só daquele jeito. A gente vinha falando aqui que os adversários já estão acostumados, né? Já conhecem o jeito de jogar do Fortaleza. Quando você tem um sistema já montado, isso aí não, não é uma questão de isso é uma fragilidade pro seu lado. É até um ponto positivo. Mas eu percebi que o Rogério, nesse ano de 2020, ele queria dá outras alternativas, tanto poder jogar com esse 9, que poderia ser o Carius ou o Elton Paulista, depois ainda chegou o Ourobol, que pode fazer essa função, mas também utilizar um ataque mais versátil, que ele pode ter o Mariano Vasquez, que ele pode ter o Ederson, que são opções de velocidade, mas que podem fazer mais de uma função específica do meio para frente. Ele conseguiu? Ele conseguiu num determinado momento. Porque quando não vem resultado, você acaba tendo que involuntariamente dar uma segurada em algumas situações. E o que é que o Rogério conseguiu de resultado nos principais jogos que a gente viu isso? Uma eliminação contra o Independente, uma eliminação contra o Ceará na, na, na semifinal da Copa do Nordeste, em que ele deixou o Wellington Paulista no banco, o Cariúzo
0: no banco. Mas a gente vai concordar que as duas eliminações elas tiveram pesos e. Como é que eu vou usar a expressão assim? Não vou colocar a justiça assim impactos diferentes contra o Independiente é, você foi eliminado, o time do Fortaleza caiu mas com um gol no último minuto numa infelicidade tocando na trava da chuteira do Bruno Melo passando entre o goleiro e a trave e a bola entrando e contra um adversário que puxa a vida a história a tradição do Independiente e o Fortaleza jogando bem, a eliminação contra o Ceará foi Você viu que um Fortaleza que foi mais dominado pelo time adversário. É,
1: muito por, é por isso
0: que eu falo assim que em partes,
1: porque se o resultado acabou não dando certo, não quer dizer que ele errou em fazer isso, único e exclusivamente por ter deixado esses caras no banco e ter optado por um ataque mais veloz. Contra o Independente foi a eliminação daquelas sofridas. Né? O Fortaleza foi superior nos dois jogos, deveria ter ganho lá na Argentina, e aí acaba perdendo. Aqui também venci até o último lance de jogo com o placar que ele classificava. Então aí é coisa do futebol, mas a estratégia eu considerei muito bem adotada. Fortaleza criou muito bem, foi muito veloz no ataque. Então não ter esse centroavante deu uma mobilidade muito interessante para o time. Contra o Ceará, não pelo fato de não ter o centroavante, mas pelo fato de ter deixado a figura do Wellington Paulista, que vinha nos jogos recentes fazendo o gol a toda hora, nos últimos três jogos. Então estava em alta. Fez gol no clássico passado, antes da eliminação. Então não, não era uma opção bacana de você deixar um cara desse naquele momento no banco de reservas. O resultado não veio, mas a ideia é interessante. E eu acho que é isso que o Rogério tem de plus para esse ano que não tinha no ano passado. O que
0: chamou bastante a atenção do ano passado, além da campanha do Fortaleza, foram os jogos em casa, né a festa da torcida, o quanto que essa torcida do Fortaleza impressionou com os mosaicos, com as festas e com a presença também no estádio. Isso já foi debatido, inclusive, no na cenário nacional, mas eu queria o teu Pitaco também. O que é que você acha é, e como é que eu, se isso vai ser prejudicial para a equipe do Fortaleza ou se nos jogos fora de casa ele pode também... Arrancar mais pontos, já que praticamente a gente vai ter campo neutro em todos os jogos, porque não vai ter presença de torcedor nem para apoiar, nem para jogar contra. Eu acredito que
1: quanto menos qualificada a equipe em matéria de primeira divisão, mais ela sofre com o apoio do seu torcedor, sem o apoio do seu torcedor, principalmente quando é um apoio massivo. E quando eu digo menos qualificada, não é um menosprezo, mas, por exemplo, o Flamengo é quem tem a melhor média de público do futebol brasileiro. Vai sentir os 50 mil que sempre estão lá no Maracanã? Com certeza. Só que o Flamengo ele tem um time, tecnicamente falando, de que ele jogar em qualquer lugar que seja...
0: Ele compensa.
1: Ele vai acabar ganhando. A tendência é que ele ganhe. Enquanto equipes como Fortaleza, como outras equipes do mesmo patamar que estão na primeira divisão, muitas vezes aquele calor do estádio a pressão da torcida, o caldeirão sempre cheio, faz com que os jogadores joguem além do que eles podem jogar normalmente. E se superam, né? né? E ainda mais com a festa que a torcida do Fortaleza se notabilizou, se caracterizou por fazer na temporada passada, sendo manchete quase todo jogo dentro de casa por uma festa bonita. Então vai sentir mais do que outras equipes, porque o peso da torcida, ela acaba sendo maior, para compensar uma determinada deficiência técnica.
0: Eu acho algo muito bacana, acho que você concorda também, Daniel. Você ter a escalação do seu time na cabeça. Por mais que o Rogério faça um monte de mudança, né, ele, ele mude bastante, mas oh, sem, sem fazer nenhuma cola, eu acho que o torcedor que tá nos ouvindo aqui, tem a certeza disso também. Que, ah, escala Fortaleza, Felipe Alves, Gabriel Otinga, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Carlinhos, Felipe Juninho, Romarinho, David, Oswaldo e o Wellington Paulista se não for o David pode ser o Mattson, se não for o Oswaldo, vai ser o Yuri César se não for o Wellington Paulista vai ser o Edson Carius ou o Mariano Vazquez, aí já muda como o Daniel tinha falado agora há pouco mas eu entendo, Daniel, que ter esse, esse conhecimento, ter esse time decorado, saber quem é que joga eu acho de muita valia embora o adversário também tenha esse conhecimento mas acho de muita valia, viu? para o time da casa, no caso. Isso
1: é muito bom, porque até, até tava falando anteriormente nesse aspecto de que, é, não é que seja um ponto negativo o adversário saber como você joga. Eu prefiro ver por um lado positivo, de que você tem uma ideia de jogo muito bem adaptada e que dá certo porque uma coisa é saber como é que joga e isso é ruim. Outra coisa é conhecer os seus pontos fortes e saber que aquele time ali, a gente precisa tomar cuidado com fulano, com ciclano determinada forma de jogo, que joga assim, que joga assado. Então esse é o ponto positivo que eu acredito de ter esse time já montado e já com a cara do Rogério.
0: Fortaleza teve um bom tempo para treinar, para se preparar e o Rogério tem todo mundo à disposição, com exceção do Michel, que inclusive precisa fazer uma cirurgia no joelho. É ver o que que o Rogério vai colocar. Colocar em campo hoje, esperar uma boa estreia do time do Fortaleza e amanhã a gente volta aqui com o nosso podcast falando e analisando a estreia do Tricolor. Fechado, Daniel? Fechadíssimo. Obrigado a todo mundo. Vai compartilhando com os amigos aí, manda no grupo da família do WhatsApp. Você tá, sabe que todo dia tem um podcast aqui dedicado ao Fortaleza, o Fortaleza Cast na Verdinha. Valeu, pessoal. Até amanhã.